0: Numa coprodução sem ar, produções e sistema diário PB, diretamente do
1: estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários
0: de Emanuel Reis e
1: Matheus de Júlio.
0: Os destaques das rodadas da Champions League e da Libertadores. Teve jogão nesse meio de semana. E ainda tem mais empate sem gols no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino e a reta final das campanhas paraibanas nas séries C e D. No fofoca de Gandula temos a segunda onda, como os clubes de futebol têm lidado com os surtos de covid no retorno dos calendários das competições. A FIFA decide banir o presidente da Federação haitiana de futebol por abuso sexual. Ainda temos os resultados dos sorteios da timimania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Riffando Música <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, minha paraíba linda, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales, e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV, disponível também em formato de podcast. Acesse o link na bio das nossas redes sociais, na descrição da nossa página no Facebook, na bio do nosso Instagram mais, arroba rifando a bola segue a gente por lá e ouça o nosso conteúdo no agregador de sua preferência aqui comigo eu conto com os comentários do meu, do seu, do nosso querido emissário dos palpites o nosso querido profeta dos dreams. ele o meu, o seu, o nosso boy dos bats Emmanuel Reis Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel.
1: Fala aí, João Jales, meu amigão. Fala aí, galera que acompanha o Rifão da Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui de novo, né? Hoje temos muito assunto aí para tratar.
0: É isso aí. Mandar um salve aí também para o nosso querido Sérgio Ricardo, nosso Sérgio. O nosso Sound, mano, o homem por trás dos efeitos, efeitos especiais do a Bola. É, cara, nós temos coisa pra caramba pra falar hoje, né, Manuel? Vamos começar falando desses destaques aí do Highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio. Highlights? É, cara. Vamos de Highlights com uma rodada eletrizante nas competições continentais, né, cara? Então você dê uma olhada em que Champions League nesse começo de semana e os Jogos da Libertadores ontem à noite, amanhã.
1: Ontem à noite foi cruel, né? E ontem à tarde também, né? É, na Liga dos Campeões da Europa. Então, vou começar falando aí da Liga dos Campeões da Europa, quarta rodada, né? É, é, faltam dois Jogos para a gente ver quem é que vai sair, quem é que vai para a fase de mata-mata. E aí a gente teve o Krasnodar recebendo o Sevilla, né? Esse aí foi um dos jogos das 14h55. O outro foi o Rennes recebendo o Chelsea. É, ambos perderam de 2x1, um, de um, né? O Sevilla fez 2x1 um no Krasnodar e o Chelsea também fez 2x1 um no Rennes. É, ambos no final do jogo fizeram explacar. É, foi um jogo apertado. Né, para ambas as equipes e assim, esse grupo é um grupo que é, é, a gente pode dizer que está mais ou menos já definido, né? a gente tem aí é, equipes, como... já está definido na verdade, não está mais ou menos não, já estão classificados aí Chelsea e Sevilha independente de resultado porque é, o Rennes e o Krasnodar só fizeram per perder e empatar é, mais tarde um pouco, né, às 17 horas nós tivemos o Dortmund Recebendo o Clube Brugge da Bélgica, e aí o Dortmund enfiou 3 a 0. Destaque para Haaland nesse, nesse jogo, né? O jogou nosso, muito Haaland, jogou e, exatamente. Ele. Tanto que fez dois gols, né? E Sancho fez o outro gol também. O nosso Alandinho, né? Como diz Matheus, é, é nosso é...
0: saudoso Matheus de <risos> Júlio. Devia estar aqui com a gente hoje no estúdio. <risos> infelizmente ele não está aqui presente conosco, um salve para você Matheus de Júlio levando falta de novo, hein, E aí voltamos
1: e, exatamente e quem também não estava ontem com a gente era o Dinamo de Kiev, né, que em casa apanhou de 4 a 0 do Barcelona e aí eu vou destacar pelo lado do Barcelona é, é, é Bright White, né Bright White, o grande Bright White fazendo aí dois gols o, o Bright Branco, <risos> é essa é é piadinha interna aí, dinamarquês, né? Marquinhos fazendo dois gols, tudo bem com um de pênalti, mas garantiu aí o 4x0 do Barcelona. A Juventus é, é, começou perdendo do Ferenc Varos e aí conseguiu virar um gol do Robozão Cristiano Ronaldo e o outro gol foi do Álvaro Morata. Viu? O cara saiu do Atlético de Madrid, chegou na Juventus para ganhar todas. Álvaro Morato tá imoral. Todo jogo da Juventus, ele tá fazendo um, dois gols ali, garantindo a velha senhora, é, 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 a área de vitória, né? Pelo menos por enquanto. É, cara, é, chegou tipo... tomando um lugar de bala, né, cara? Cadê Eu... o jogo de bala, né, Fácil, fácil, porque a Juventus precisava de efetividade. E pelo lado da Lázio, é, é, foi 3x1 em cima do Zenit né? Esse jogo é, foi lá no Estádio Olímpico, em Roma. Beleza. Tiro Imóvel, né? O grande tiro Imóvel, que a gente chama Ciro Imóvel aqui no Brasil, fazendo dois gols e Parolo também ajudando aí, fazendo o terceiro. É... And ainda tivemos, além desses jogos, Manchester United e Istambul Basak Serri. Foi 4 a 1 para o Manchester, né? A garotada de Manchester é, 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 no Old Trafford, fazendo esse excelente resultado. Dois gols de Bruno Fernandes. É, um gol de Hashford e o outro gol de James, com né? então, alguma assistência de Greenwood ali. Jogo foi um ótimo. Red Devils. E isso foi um ótimo resultado. E isso quase que garante o Manchester passar para a próxima fase. Fica uma confusão ali entre PSG e Leipzig, que é o próximo jogo que eu vou falar agora, que foi ontem também. O PSG ganhou de 1 a 0 detalhe aí pros escândalos do grande menino Ney não existe esse de adulto Ney não Neymar fez esse gol de pênalti pênalti totalmente questionável para mim não foi pênalti tá entendendo acho que para ninguém foi pênalti né passaram a mão ali no RB Leipzig é, a turma do RB ele tentou reagir né mas não deu é, o PSG no parque dos príncipes quando não, não consegue ganhar por si, ganha pela arbitragem. E que e falta no... faz Timo, Glo... Timo Werner, né, velho?
0: Timo Werner era, era um, uma figura que garantia a finalização né, da E.B. Então e... não adianta nada você ter um Sabitzer no meio de campo articulando tudo se você não consegue uma conclusão. E nessas Timo, horas, Werner...
1: Werner, Timo falta, Werner faz falta. Pronto. Timo Werner deu uma assistência para de Rude, Foi assim que ele garantiu a vitória do Chelsea, né? E aí a gente tem basicamente passando pelos grupos: é, é, Sevilla e Chelsea, né? Dortmund e Barcelona, Juventus e Lazio e por último Manchester United e ou PSG ou RB Light. Vai depender muito do confronto desses dois times com o próprio Manchester United, porque o Istanbul Basaksehir é uma é uma é uma é uma fábrica de saldo de gols, né? vamos dizer assim. <risos> É um estreante aí. É, é.
0: é a mesma do Ferenc Faróis. Ele teve o azar de cair com grupos da morte, com grandes times. E esses grandes times também estão em grandes fases e com grandes elencos. Então, Ele a amigo, vai ser dilacerado nesses grupos aí. Lamento ao Ferenc e lamento também para o Estambul Mazat
1: Exatamente. E aí, falando de Libertadores da América Sul-Americana... Né? Ontem também nós tivemos uns combates aí, o Atlético Paranaense com vários desfaltos, né? Por Covid-6. Santos, o goleiro reserva, quem pegou foi o terceiro goleiro. E recebeu o River Plate, né, em casa. O Riverplay o Borré, De La Cruz, Carrascal, Lucas Prata entrando no segundo tempo, o goleiro Franco Armani. E foi um a um esse jogo. O atleta Eu queria comentar,
0: inclusive, esse jogo aí com você, esse jogo do River, porque o Atlético, mesmo com os desfalques que ele teve, por conta da pandemia, ele ainda perdeu um jogador expulso em um campo e o River Plate tava perdendo, cara, eles empataram no último minuto de jogo. A Eu então... cheguei
1: a comentar com amigos que seria um placar histórico se ele conseguisse é, manter isso até o final do jogo, né? Seria um placar histórico você ganhar com o time de garoto do River Plate titular em casa com um expulso isso aí, eu nunca vi ninguém fazer isso, né, então é, é, o Atlético não conseguiu segurar, infelizmente, né, também era muita responsabilidade, e o River aproveitou e catou esse empatinho aí garantindo é, levar essa, essa vantagem lá pra Argentina era né? o Monumental
0: de Nunes, né, no jogo de volta exatamente, foi pesadíssimo e o Santos, cara, que foi lá no Equador e meteu, saiu de lá com a vitória, né cara, venceu a LDU Conseguiu vencer com direito a gol de Marinho, né? Olha Marinho aí, galera. de Marinho na seleção brasileira? Marinho que jogou
1: Europa. muito bem. Marinho que jogou muito bem nesse jogo aí, tá? É, eu vi esse jogo. Marinho é um cara que é impressionante. Quando ele tira pra jogar, Marinho Marinho inventa um, um foguete do nada, assim. Quando o <risos> pé na bola, a bola vai onde ele quer, na velocidade que ele quer, enfim. Levou a. É, levou cara, pro... eu... Torno do mini-míssel aleatório aí, ó, ativa. <risos> Levou o perigo é, é, ontem ao gol do, do, da LDU né? Duas vezes, três, e no pênalti ele fez o golzinho dele, né? Antes teve o gol do Sotelo também, o Santos ganhou lá da Liga Deportiva Universitária de Pico, lá em Pico mesmo, no Equador, por 2x1, um, na altitude de 2.850 metros, né? É, acima do, do nível do mar. Isso foi um feito enorme, né? Porque tá levando aí uma vantagem estratosférica para a vila. Precisa só empatar 0x0, 1x1, um um, tá tudo tranquilo. Se a, a, a LDU fizer 2x1 um na vila, que eu acho que isso quase impossível, <risos> é, leva para os pênaltis, né? Mas enfim, né? Vamos passar pro rápido, não,
0: não sei não, porque Pô, cara a LDU, eu gosto de surpreender mas eu também tenho muita confiança no ah, é. Santos, tenho confiança também em, nos pés de Marinho o Soteldo também está numa fase muito boa, gente, então eu acredito que provavelmente o Santos vai acabar despachando a LDU aí na Vila Belmiro e Flamengo e Racing, Racing e Flamengo se enfrentaram no cilindro, no El Cilindro lá na Argentina, em Neda, né? rolou aí um a um o jogo com direito à abertura do placar por conta do Cássio o Flamengo empatou com o cabe -gol um minuto depois e ainda teve o um lelo expulso ali nos 15 minutos finais de jogo o Flamengo teve que se fechar ali saiu improvisando um monte de coisa botou o William Arão na lateral direita para você ter uma ideia de como foi ali o o, a gambiarra né, que, que o Rogério sempre teve que fazer por conta da expulsão de Pula não contente com isso o juiz que, a, que estava pedindo o do Flamengo também acabou expulsando gente no banco
1: do Flamengo, você sabe disso Manoel? Sim eu assisti esse jogo também, foi o jogo em seguida do jogo de Santos e aí foi de nove e meia. E aí o Racing começou propondo do jogo, né? impôs pressão, levou o jogo para cima, Era é, quem tocava mais na referência e conseguiu sair aí com um gol é, de vantagem. Mas assim, dois minutos depois o Flamengo empatou. Bruno Henrique, uma jogada é, de velocidade ali pelo lado, cruzou, o Gabigol, Gabigol pediu, né? Eles têm, eles têm esse, essa sintonia. O Gabigol pediu, ele cruzou, e aí Gabigol só fez empurrar lá para dentro. É, essa questão aí do... do, do, do desse empate, né? Lá, lá em Racing, do jogador expulso dentro de campo, do outro expulso fora de campo, não, que descreveu dois gols anulados, e... anulado, anulado, anulado. mas, 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 cara, de
0: Libertadores.
1: Não, na verdade foram dois gols do Racing anulados e um do Flamengo. É, tem, tem razão, desculpa. E um, e um dos gols do Racing era legal. Assim, não tinha pra que se anular, não. Foi roubo, o que aconteceu... Foi isso que aconteceu. Ajudaram Meteram o Flamengo a mão no Racing, amigo. Exatamente, meu amigo. Meteram a mão no Racing. Quem quiser ver é só ir lá ver o replay todo. Não existiu impedimento. A bola não saiu. O que aconteceu foi que o VAR meteu a mão no Racing e aí foi expulso o jogador do Flamengo. Irresponsável, cara, né? Aquele Matheus Tula, né? Isso, o cara, totalmente responsável. Poderia ter acabado com a carreira de alguém. E Natan, o reserva do reserva, que era o reserva do Tula, foi expulso no banco por, por reclamação, por xingamento. E aí o, o Flamengo depende expressivamente de Rodrigo Caio, né, pra semana. Ele tem que sair de todo jeito, porque, assim, Tula tá expulso e Natan, que é o reserva, tá expulso. Então o Flamengo não tem zagueiro mais pra colocar nessa função, a não ser Rodrigo Caio. É, ele pode aí, tentar viu?
0: improvisar o William Arão com... Um tempo lá. o Rogério Senna colocou o William Arão na zaga durante um determinado momento, mas eu acho que a coisa não estava dando muito certo. Tanto é que ele, tava... um momentos foi... depois, ele foi e colocou o, o, o outro zagueiro lá, puxou o, o William Arão para lateral direita e o William Arão terminou o jogo avisado
1: na lateral direita. Rogério Senna não está sabendo armar o Flamengo. Rogério Senna está armando o Flamengo como ele armava o Fortaleza, tem uma diferença muito grande, né? nos estilos de jogadores, no estilo de jogo do próprio clube. Tem uma diferença de torcida também enorme entre o Fortaleza e o Flamengo. E aí, é, se ele passar pelo Racing, né? Eu acho, hoje eu achei que o jogo ia ser uns 3, ontem eu achei que o jogo ia ser uns 3 a 1, um, só que foi 1 um a 1. Um, e se ele conseguir passar pelo Racing, né? É, é, vai ser um milagre ele parar, ele 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 empatar com o Grêmio algum dos dois jogos, né? Porque é, Vai jogar com o Grêmio, né? Tem isso. Quem passar desse confronto aí vai pegar o Grêmio. É, a realidade cara, eu é
0: tô sentindo aí que pode rolar um clima de revanche já. A realidade viu? é essa, é. E aí, aí vamos ver que... se o Flamengo passa do Racing.
1: É, o Grêmio vai amassar qualquer um dos dois. Né? Hum. realidade é isso.
0: Saindo da Libertadores, chegando no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, a gente teve aí um... Arte do Havaí Kinderman com o Corinthians lá em Caçador. É ou não é, Manuel Reis? Você que tava aí cheio de moral dizendo que o Corinthians ia bem enrolado no Havaí Kinderman. Eu tava ali com as meninas, as Havaionas caçadoras, torcendo por elas. E então aqui no final das contas, né? A decisão foi pra República Paulista. Né?
1: Sinceramente, eu tô muito tranquilo. Eu tô muito tranquilo. Eu achei sim que ia ser uma goleada em cima da, da, das meninas do Havaí com todo respeito. Pra mim é o segundo melhor time da liga, só perto pro Corinthians. E aí, mas lá em São Paulo, meu amigo, não tem conversa não, você sabe disso. O Corinthians em casa joga muito bem, as meninas sabem jogar muito bem. Né? E aí a gente tem um reforço muito grande né, no meio de campo, que é a Andressinha, né? Tem a bola parada ali como principal recurso para chegar ao gol a um cruzamento legal, né? Ela, ela sabe fazer isso. É, e aí pessoal, eu... o maior teve no jogo de ida lá em ah, São ah, elas empataram em
0: 0x0. O jogo foi
1: complicado, eu... foi difícil, foi complicado. isso, mas do mesmo jeito que não teve gol do Corinthians, não teve gol do Havaí, né? E assim, como era a casa do Havaí, a gente sabe que <risos> o certo é o time da casa propor o jogo, né? Sair na vantagem, tá? No outro confronto, time que ficou pra decidir em casa... E também buscar essa vontade. E aí o Havaí não conseguiu fazer isso, né? Vai um em empate lá para São Paulo. E, sinceramente, eu acho que o Corinthians vai ganhar em São Paulo. Não vai empatar, não. Ah, vai mano, não que palpita que... agora,
0: não. A gente tem aí uma lista muito boa no terceiro gol. Ah, é ele, amigão. Ô, Vamos passando então, tem. pra nossa história dos <risos> times paraibanos. Vamos saber como é que anda aí os clubes paraibanos nessa reta final. Trocou tempo, né? pra, pra começar, o que trocou de técnico, né? Pra começar o Capinense trocou de técnico, perdeu bem é, é, junto com o 13 né, na rodada, o início e o 13 perderam seus jogos. O é, Atlético de Cajazeiras ganhou e o Belo empatou o jogo O né? que você tem para comentar sobre essa rodada aí, dessa reta final da série C e D dos nossos clubes paraibanos, né,
1: Começando pela série C, né? a gente tem aí o 13 é, em nono lugar e o Botafogo em oitavo, então é, a gente tem o 13 com 17 pontos e o Botafogo com 19 pontos, a gente tem o Imperatriz já rebaixado certo? só vai ter uma, uma, uma vaga aí pra saber quem vai ser rebaixado pra série D, eu não acredito mais que o Botafogo é, é, alcance o mata-mata, sinceramente eu não acredito que o Botafogo alcance o mata-mata e eu também não acredito que o 13 é, é, vá superar o Botafogo, né? Então a gente tem aí um Botafogo em jogar com o Pastor é, Dia 27 lá em Belém, tá certo? E esse empate com o Remo foi uma coisa, não foi uma coisa boa, mas foi uma coisa aceitável, razoável, sabe? É, entre perder e empatar né, com o um time que tá no mata-mata e assim se manter no meio de tabela ali pra ficar na Série C flutuando com o Ninho é uma coisa, é um bom negócio pro Botafogo. É, no momento o Botafogo tá passando por uma mudança de diretoria, né? A diretoria chegou agora, é, é, Marcos Aureli chegou agora, alguns jogadores estão se, se colocando de volta no elenco, né? Se, sendo colocados, inclusive o técnico, o Varejo é um cara que tá voltando também do Botafogo. É, eu acredito que o Botafogo vai mostrar sim uma mudança dentro de campo e agora a gente já vem com uma sequência de quatro jogos sem perder, né? Na série C, já o 13 ele vem aí de uma derrota, na é verdade, para já 3 a 2. para em casa. Você falou, né? Bem que você
0: falou no episódio anterior que outra coisa ia ser jogar lá em Jacuí e foi dito,
1: Exatamente, né? exatamente. E aí, o 13 é eu, eu acredito muito que o 13 vai ser rebaixado, tá certo? É, não sinto nada por isso. Tem gente que diz, ah, eu torço pelos paraibanos. Não, eu torço pelo Botafogo da Paraíba. E assim, é, vamos falar agora da Série D, né? Já falei. Já defini a situação do Botafogo do 13. Vamos falar da Série D agora. Então o Campinense fechou essa rodada aí perdendo, né? Os dois de Campina ganham, né? Os dois de
0: Campina perdendo.
1: Acho que tem que ser revista aí alguma coisa. Por Campina. Não, tô brincando. Mas é sério. É, o Campinense... Não, não é a primeira derrota do Campinense, né? Não tá sendo mais mistério de perder, vamos dizer assim. O Campinense tá sendo um time que tá sendo cobrado, inclusive, pela mudança, né? De, 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 pela mudança interna mesmo, alguns desfaltos. Alguns... Se eu não me engano, Fábio Júnior ficou um jogo, foi dois lesionados, foi alguma coisa do tipo, passou mal. Ou foi Fábio Júnior, foi outro destaque do Campinense. E aí, e aí tá acontecendo isso também com o time. Só que.. É, é, é... O Campinense tem que começar a ganhar, bicho! Na, na realidade é isso, não tem Ele muito se só tem falar, dois não.
0: jogos, amigo! Só tem dois jogos, é partir por tudo.
1: Nada né? tem que ganhar esses Sim. dois jogos para é. continuar! Ele está né? tá um... só Ele ficar é. na Série B, é isso! Hein? O Campinense não tem esperança! Ele tem que começar a ganhar, bicho! É, é, o Campinense tem que qualificar nisso, não! Se, tá, tá eminente! Está eminente esse rebaixamento para Série! Para nenhuma Série, né? Na verdade! É, tá ficar eminente, fora, né? Tá... Ficar fora do, do segundo do calendário Mas nacional do futebol brasileiro. Tá se construindo e não é uma coisa muito legal, não, viu? É, o Atlético de Cajazeiros venceu em Salgueiro e né? Já é uma situação um pouco diferente. O Atlético Cajazeiras Cajazeiros tá ali na zona do mata-mata. É... é... Basicamente é. isso, né, cara? O, o futebol é, basicamente...
0: tá, tá respirando ali por aparelhos o.. O, o Botafogo o, já está nas últimas, o Campinete também está nas últimas, o Atlético de Cajazeiras está começando a engatinhar aí alguma coisa, ensaiando alguma reação nessa reta final. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, a gente está comentando aqui também o que acontece na vida dos clubes paraibanos na terceira e na quarta divisão. O Brasileirão. O rifando da Bola vai ficando por aqui, esse nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. E nós vamos conversar aqui sobre o nosso bloco, o nosso quadro o nosso lindo
1: e maravilhoso que você ama odiar, o meu o nosso peito. Eu vou até falar no segundo bloco também. Uma, uma, vou trazer uma novidade aí que a gente vai ter que se desculpar com a pessoa.
0: É, tá bom, vamos ter que nos desculpar a atualização aí, né? Beleza? Exato. Fica por aí que o segundo bloco da gente é já já. É. para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e hoje conto com a presença ilustre dos meus queridos Manuel Reis e Sérgio Ricardo aqui na mesa de som. Acompanhe os nossos episódios disponíveis no agregador de podcast de sua preferência, o link está na bio do nosso Instagram, arroba a Segue a gente por lá. Também dá uma olhadinha na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Acesse apoia.se barra rifando a bola. Dá uma olhadinha lá nas nossas recompensas e contribua aí com o financiamento da mídia livre, galera. Estamos chegando para os Resultados da Timmania, solta a vinhetinha, Serjão. Resultados da Timmania. É, vamos lá. Concurso número 1565, realizado na última quinta-feira, 19 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 06, 09, 31, 32, 48 57 72 E o time do coração sorteado foi o América do Rio de Janeiro. O concurso número 1566 realizado no último sábado, 21 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram: 02 21 88 42, 68, 69 e 74. E o time do coração sorteado foi a Ponte Preta. Concurso número 1567, realizado na última terça-feira, 11 de 24 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 29, 32, 34, 36, 47, 67 e 79. E o time do coração sorteado foi a Índia de Limeira de São Paulo. Atualmente o valor do prêmio está acumulado em cerca de 1 milhão e meio de reais. Eita, é, uma grana boa, é ou não é, Manuel?
1: Muito bom, né? Estamos nessa hora.
0: Ô oh, meu filho, se é. Estamos chegando para aquele quadro que você tá Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que estava esperando. Chegou o momento do meu, do seu, do nosso. Fofoca de gandula. só a minutinha, Sérgio. Fofoca de gandula. É, agora no nosso momento de fofoca de gandula, você sabe, a gente sempre traz uma resenha aqui de fora do campo, apimenta a nossa conversa e vamos hoje falar o seguinte, segunda onda. o calendário do futebol segue e as equipes começam a sentir os efeitos da pandemia chegando novamente. Surtos, desfalques e adiamentos, esta é a rotina de situações pela qual passando todo o mundo da bola. Assim, vários clubes e competições sentem os efeitos da pandemia, né, gente? No Brasil, a gente tem aí as equipes mais humildes, os gigantes do futebol nacional, sofrendo com desfalques nos seus plantéis, isolamento de atletas, funcionários e treinamentos adiados ou pincelados. O debate é, está na hora de voltar? Para a bola rolando, o 2020 era para ter sido considerado um ano perdido para o esporte. Emmanuel Reis, o que é que você acha, meu querido?
1: Então, né, é, muito se discutiu aqui no programa essa coisa de voltar, se era espaço de voltar tal. No começo mesmo do programa né, desse ano, a gente discutiu muito essa, esse tipo de coisa. E a gente chegou a um denominador comum, né? Todo mundo no programa, até os que mais acreditavam nessa coisa do incentivo ao, ao pão em circo, esse tipo de política tá entendendo? do entretenimento, né? Falando assim, trocando por miúdos, do entretenimento. É, eu acho que, que não era pra ter a volta do futebol, enfim. Mas teve a volta do futebol, né? Já é uma realidade. Então a gente tem que lidar com o fato. Esse fato ocorreu e a gente tem agora, nessa semana uma situação gritante, inclusive, numa grande equipe do Brasil, né? O famoso Palmeiras. O Palmeiras está com, é, tá com cerca de 23 pessoas, né? Incluindo atletas. É, 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 quando eu falo pessoas, eu não incluo é, é, Felipe Melo. Eu tô brincando. Mas é incluindo atletas e, e, e comissão técnica, né? Está com 23 casos de Covid. E aí está com muitos desfalques, né? É, é, o, o Palmeiras utilizou um, um tal de Vega, um atacante que não utilizava nem para o banco de reserva um dia desses, numa partida que teve aí é, é, pela Copa do Brasil contra o Ceará, que até empatou, né? Passou porque tinha feito um bom saldo em casa, mas assim utilizou um, um jogador que nem vai pra, direito para treinamento. É, é, não, nem figura em banco de reserva Não é nem relacionado Várias O que único a... Vega de, que eu me lembrava Era o
0: Vega do Street Fighter
1: ah, Falou desse Lê cara é... agora eu eu fiquei me perguntando cara,
0: cara, eu não lembro desse nome No plano todo Para você ter uma ideia o, o, o Imperatriz, você também falou muito do Imperatriz, né cara As divisões menores, a gente fazendo esse, esse paralelo, né, se um gigante como o Palmeiras teve essa situação do Imperatriz, você já falou várias vezes aí, a situação do Imperatriz o Imperatriz rebaixou né?
1: a situação do, do Imperatriz é difícil é, eu, eu fico até me assim de falar, o Imperatriz é um dos... Que, eu acho que é a pior campanha de toda a Série C. Se eu não estiver enganado, é um time que acumulou apenas um empate durante toda a competição, o resto foi tudo derrota. É, 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 o Imperatriz é um caso a ser esquecido, né? É um time a ser deixado para lá, inclusive pelos próprios jogador do clube, né? É um ano para se Nem esquecido. parece,
0: nem parece o Imperatriz que estreou é, é, disputando Copa do Nordeste, que estava disputando o Campeonato Maranhense é, é, antes desse, 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 desse momento pandêmico, né? O, é, era, era um time completamente diferente. O, o Imperatriz, depois que passou pela. pela pela contaminação coletiva do, 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 do seu elenco, o time mudou completamente, vários jogadores, um clube e outros... É, é, enfim, perderam o bico, enfim, a coisa desandou de uma maneira no Imperatriz que a gente a, a, até agora está tentando entender como foi que aconteceu. E o Palmeiras tem um vega da vida que de vez em quando aparece, sai do bolso, a Crefisa e consegue jogar uma partida do Copa do Brasil como o, o reserva do reserva do reserva do reserva. A gente traz como é né, que essa situação. Porque, cara, é muito complicado você imaginar esses times mais unidos do futebol brasileiro e o que a pandemia teve nesses clubes, os financeiros. A gente já discutiu tanta coisa sobre o financiamento desses clubes médios e pequenos aqui, né? Teve inclusive um episódio que a gente tratava é, é, de vestimenta, né? A gente estava falando de, 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 dos uniformes, bonéis, camisetas, bermudas, agasalhos é, e, e muita gente chegava e criticava né, os, os, os times menores, os times de médio e pequeno porte, que aí fazendo seus próprios uniformes é, é, como uma, uma alternativa de financiamento. Né, eles tinham abandonado essas grandes empresas de, de, de material esportivo e estavam confeccionando eles mesmos seus uniformes. <risos> tantas dificuldades, é, tantas situações é, desgostosas pelas quais esses times passaram ao longo de 2020, para é, é, qual é a saída, o que a gente pensa, o que esperar de 2021, é, é, será que esses times conseguem se recuperar na próxima temporada, ou será que vão passar anos e anos aí, três, quatro anos, é, é, nessa dificuldade, nesse sofrimento na expectativa de, de que possam retornar a apresentar o futebol que estavam apresentando antes da pandemia. Será que realmente esse impacto foi tão massivo assim, Emanuel?
1: É foi sim. E assim, a saída para o clube grande, né, como todo mundo sabe, é investir na base. né. O Grêmio tá fazendo isso, é, é, o Flamengo tá botando os meninos para jogar também, né? Tem dado certo alguns jogos, outros não, enfim. Mas a saída para o time pequeno, não sei qual é não. Eu acredito que vai ter que se criar aí uma solução, né, para lidar com imperatriz, para lidar com times que estão numa situação assim alarmante, né? Não é só o imperatriz que está numa situação é, 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 preocupante. Né? Não, vale assim, vale, vale também ter. a gente, vale
0: esperar sobre a, a, a postura da CBF nesse conjunto todo, né? Que a CBF em momento algum a gente sempre uma firmeza, uma posição de, de, de chegar e, e matar no peito e resolver o problema. A CBF, ela sempre se eximiu do problema. Ela nunca, ela, ela nunca se propôs... É, ela nunca foi propositiva no sentido de pegar para esses clubes mais humildes e, e dizer, não, calma, galera, nós, nós vamos tentar contornar essa situação, nós estamos aqui, nós somos a Confederação Brasileira de Futebol, e nós estamos aqui para preservar o esporte mais praticado no país. O cara não nem aí, cara. os caras estão... Um pouco importando aí e, e, as questões, o cara estava tá muito, muito mais em como é que iam fazer o retorno do, 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 do Brasileirão, da, da Série A, da Série B, tava nem aí com esses times menores da terceira, da quarta divisão. O diz o meu amigo, meu, meu, meu querido amigo é, é, Gil, né, do, do, do parrião de dois podcasts, Deus não anda na Série C, amigo. Deus não anda na Série C. Então, se, se Deus não anda na Série C, se Ele não olha para essas divisões menores, por que, é que a CBF iria perder tempo olhando para a gente? Né? É uma reflexão que fica, né, mano
1: É. é uma... Para a gente, não, né? Que você que gosta de um time que é de Série B. É... <risos>
0: eu já
1: tive é na... Ponto... na Série C. É já tive volta a ser também, viu? Não esqueça, <risos> não. E aí. É é isso, é, a gente não tem ainda uma, uma solução para esse que a gente tem, sim, eu acredito que tem que cobrar sim a federação tanto a brasileira como a, a, a mais bairrista, né? a dos estados como a, a paraibana, né? Pensa oh, no exemplo de oh, federação oh, para me ver oh, o contrário
0: é. então, a federação paraibana eu... ela, ela fez exatamente aquilo que não era para ter sido feito. Eu, eu chego a dizer, inclusive, que a Federação ela conseguiu agir de uma maneira pior que a CBF.
1: Teve um festinho, né? Aí nas tá, comemorações.
0: Exatamente, cara. Se, se a CBF é, é, se eximiu da responsabilidade, a, a, a Federação ela quis demonstrar irresponsabilidade.
1: A CBF saiu falando, inclusive, um dia desses, não vou lembrar com precisão, mas foi em meados de semana passada, semana retrasada, que é, pouco provável seria é, essa hipótese dos jogadores pegarem a Covid em jogos, né, no, no campo mesmo, que era o local aberto, não sei o quê, e que a, a, a possibilidade maior é que eles tenham pego essa doença no CT, treinando, se abraçando, indo pra festa, enfim, a CBF tirou a responsabilidade do Campeonato Brasileiro dela e colocou pra cada um dos times... Mas espera aí, do me mesmo jeito, se tem um
0: futebol no estádio, se tem um campo de futebol no centro de treinamento, se os jogadores vivem em constante movimentação e contato com eles, seja um treino, seja num jogo valendo... Cara, são duas situações inálogas, são duas situações semelhantes. Não tem como você dizer que no jogo oficial você não vai pegar Covid e no, e no, no centro de treinamento você, você vai pegar Covid, sabe? É, é uma alegação tão absurda por parte da CBF que isso só demonstra mais ainda a falta de responsabilidade e, e eu diria, até de certa maneira, a crueldade. Cartóis de futebol brasileiro, como tem com o tempo, as equipes mais humildes do nosso país. Né? É muito complicado, cara. Eu, eu fico imaginando é, o que se passa na cabeça, por exemplo, de, um, de uma atleta, de um dirigente lá do Imperatriz, cara. Conheço tudo bem, tem 19 jogadores aí é, é, com, com Covid, mas tem, mais, tem um Vega, tem, tem mais outros 19 ali no bloco de reservas e 19 no CT esperando a oportunidade pra entrar em campo. E, cara,
1: é, o imperativo depende aí da, da mão alheia. Mas é, é uma situação difícil demais, porque já começa, o problema começa de base, né? Como eu falo, é, não deveria ter tido essa volta assim tão precoce no futebol. Mas quem manda é o dinheiro, né, amigo? E aí, quando o dinheiro manda, as coisas normalizam de uma, de uma forma ou de outra. E aí a gente tá nessa segunda onda, né? Os governos falam aí que a gente está chegando nessa segunda onda e está atravessando por um momento difícil. Claro, nós vamos atravessar por um momento difícil. Nos últimos um dias difícil. o Brasil, o Brasil é. bateu 200 mil novos
0: casos. Né? Essa semana a gente bateu
1: 200 mil novos casos por dia, cara. Sim, sim, sim. E então, o, futebol, o futebol deve ser deveria que exemplo, né? Assim, para... Né? para não fazer é, esse tipo de coisa, não aglomerar, não... Enfim, mas a gente teve também essa coisa das eleições, né? Aí juntou uma coisa com a outra e tal. Tem festinha, né? No caso do, dos times de futebol, a gente sabe que tem festinha, né? Tem jogador que é baladeiro, que gosta de sair, enfim. É, tem essa coisa da, da contaminação comunitária, né? Que ninguém sabe de onde surgiu também, tem essa coisa, né? Enfim, cada um vai para o seu roteiro, cada um volta para o CT, está por ali, cada um tá no campo. São, no campo são 22 mundos, um batendo no outro ali, ninguém sabe para onde ninguém foi, né? Exatamente, aí, aí parece aquela cena de criança,
0: assim, reunida, alguém solta um pum e todo mundo fica negando. Não não fui eu, não fui Sim. eu, não fui eu, não, não é... agora
1: Agora, olha... Cara. Se teve esse retorno aqui no Brasil, eu acho que a CBF deveria fiscalizar de jogador por jogador. Assim, sinceramente, era o que deveria ser feito. E tipo fiscalizar assim, jogador por jogador. Que... A gente Não.
0: tem, a gente tem é, teste de Covid é, que está perdendo a validade guardado nos galpões. Tá, está entendendo? É, sabe. O, o entendendo. nível de, de, de responsabilidade das autoridades brasileiras é, são todas as áreas, cara. É,
1: é o velho bolso.
0: Caso, é um complexo caso, é, é uma falta de respeito com um cidadão, com um atleta, com um trabalhador, seja com for. Aí, todo mundo sempre desrespeitado sistematicamente aí desde que começou essa história da pandemia. O que nos resta hoje é, é tentar encontrar maneiras de diminuir esse estrago que E olha, eu não, não vou ser otimista, não. Eu acho que nós não vamos ficar aí o primeiro semestre
1: de 2021 na, nas arquibancadas dos estádios, não, nas arenas não. Permanecerão fechadas aí, eu diria, pelo menos mais alguns meses, viu? Com certeza, com certeza. O, é, é, ontem teve o, o jogo do Krasnodar e a torcida já tá indo, né? Mas, cara, <risos> a Rússia tem, tem uma política de tolerância, se eu não me engano, é de 15% ou é 20% né, no estádio. Pode ocupar. Ah, Aí, a prefeitura é, do galera. Rio de Janeiro
0: queria reabrir o Maracanã com é, é a lógica é. da Rússia. A, a lógica do, do prefeito Marcelo que teve ela aqui no Rio de Janeiro. Ela segue o raciocínio dos russos. Então, dos vamos russos. botar. Vamos botar. Cara, o Maracanã são 65 mil lugares. Você vai colocar um. Então peso. ele
1: quer 20 mil pessoas já Ele quer
0: 25 mil pessoas, amigo. Pior, né? É. 25 mil pessoas dentro do estádio. O texto da capacidade é mais de 20 mil pessoas, entre 20 e 25. Então, é. como você vai imaginar uma situação dessa assim? Sabe? E, e essa é a postura.
1: Com certeza, com certeza. E aí é, é, tivemos também. Agora eu vou falar um fato interessante sobre essa coisa do testagem para Covid. A gente teve outro jogo do Atlético Paranaense contra o River Plate, e assim, a Comebol testa todos os jogadores que estão indo pra campo, a CBF não faz isso aqui no Brasil, tá entendendo? E aí, a Comebol pegou seis jogadores do Atlético Paranaense que jogaram aqui no Brasil com o Covid, dentre eles, Santos, né? O Santos que é o goleiro que é daqui do interior da Paraíba, né? Eu não sei de que cidade ah, é direitinho, né? mas Santos é daqui da Paraíba. Pô, bom, saber, aí... bom saber, bom saber é, Exatamente. E aí é, teve isso, né? Aí o Atlético também jogou sem desfalcado, né? Jogou desfalcado. Também é uma boa desculpa para se <risos> para se se, se se pendurar, né? E dizer assim, ah, perdi fez... mas estava muito bem desfalcado. Por causa disso, né, por causa da Covid e da testagem da Comebol. O Atlético Paranaense colocou os seus Vega para jogar Sa também. Santos, Gente, Santos é de.. Viu, já Santos é de Campina Grande, né? de interior, né? do Interior Neto do Bé. Aí tá
0: certo, tá certo. Ah, Aderbar
1: é assim. Melo, Aderbar Melo dos Santos Neto, 30 anos. Salve para Santos, goleiro do Fracão
0: Paranaense aí que tem isolamento agora. É, cara, vamos mandar um salve aí também
1: fazer uma retratação, né? Depois do que rolou aí em outros episódios. A gente é, começar, vamos fazer uma. E é importante a gente fazer essa retratação com a palavra é
0: Emanuel Reis.
1: É, não faltou quem chamasse Dudu de vagabundo, né? É. E aí, <risos> Dudu do Palmeiras, aquele Dudu que saiu é, supostamente fugido por oriente médico, ele tinha dado uma sua na esposa, esse tipo de coisa, enfim. É, saiu uma notícia em vários portais né, de esportivo, durante o dia de ontem, que o um laudo da polícia disse não ser possível afirmar que Dudu, de fato, agrediu a ex-mulher em confusão, tá certo? Na confusão que ele participou, né? E aí, a gente teve, teve esse detalhe aí. É, é, pode, pode ser que tenha agredido, mas não, tem, não há certeza de nada, E a retratação é em cima disso, não passa disso, entendeu? Deus Mas assim, Deus. como ele é um cara que se envolveu em várias polêmicas, né, inclusive com essa coisa de bater nos outros, empurrar a juiz, empurrar a mulher, enfim, aí a gente chegou um cara que já teve que... Um histórico
0: de violência. Exatamente,
1: fez a defesa dele, ficou pelo lado da mulher, né, que é o... a coisa natural, né? o caminho natural para se tomar numa situação dessa. Mas aí a gente tá vindo aqui fazendo essa meia, vamos dizer assim, entre aspas meia, né? a retratação, porque <risos> a está trazendo a
0: verdade do, do que aconteceu. É, é, a verdade é que o Laudo não, não consegue afirmar conclusivamente é, né, que ele bateu agrediu na nela. Mas também, mas também ele
1: afirma que não bateu, exatamente. É aquela coisa, é, eu não é, posso dizer, não
0: confirmo, mas não nego
1: exatamente é só isso, e aproveitando esse gancho aí, viu, Gales, é para falar de, é, é, de uma notícia aqui, que Corinthians e Jô eles foram condenados pela FIFA na ação movida no Nagoya Grampos lembra daquela novela de jogo terminou é. nisso aí, o Corinthians vai ter que pagar 18 milhões ao Nagoya Grampos, o Japão vai encher o bolso a galera é, cara,
0: na Ganha Granto vai, vai fazer uma grana boa aí, as custas
1: desse processo de jogo. Pagar é, é. é, é isso aí. Sempre é. sai dinheiro do Corinthians Para cobrir esse tipo de coisa.
0: Não, cara, mas, mas, mas isso é o de menos, porque é a situação A federação haitiana de futebol. É, é, cara, você sabia o que foi Sabe o que tá acontecendo por lá? O quê? Pois então, deixa eu te contar o que foi que aconteceu. O presidente da Federação Haitiana de Futebol foi banido, banido do esporte, após envolvimento em escândalo de abuso sexual. A FIFA decidiu, na última sexta-feira, pelo banimento do presidente da Federação Haitiana de Futebol, FHS, FHF, desculpa, na sigla em francês, Yves Jean Jambar qualquer atividade ligada ao futebol. Ele está banido por ter sido considerado culpado em um caso de abuso sexual sistemático nos últimos cinco anos de jogadoras adolescentes no centro de treinamento da entidade localizado na, cap na capital do Haiti, Porto Príncipe. O comitê de ética da FIFA considerou Ives Jambar de 73 anos culpado de Abre aspas, abusado da sua posição, assediado sexualmente e abusado de várias jogadoras, incluindo menores. O dirigente, em um milhão de francos suíços, o equivalente a quase 6 milhões de reais, negou as acusações que foram reveladas pela primeira vez no jornal Britânico Guardian, em abril deste ano. Inicialmente, no final de maio, a FIFA havia suspendido durante seis meses o presidente da Federação Haitiana. E aí, seis meses depois, o Comitê de Ética da entidade deu um parecer definitivo para o caso do senhor Jambhar. Várias das supostas vítimas alegaram terem sido pressionadas a permanecer caladas. Disseram que pelo menos Duas menores foram forçadas a abortar, a cobertar os estupros. A polícia haitiana iniciou uma investigação sobre as acusações reveladas pela primeira vez em abril. O juiz chamou vários funcionários da federação para interrogatório. O dirigente comandou a Federação de Futebol do país ao longo de duas décadas sua reeleição em fevereiro para o sexto mandato foi uma mera formalidade, já que ocorreu sem adversário. E aí, amigo?
1: É... é, Abusador, é, é mais, petófilo, mais um caso de um lixo vivendo é, entre nós, né?
0: Ah, o cara abusar das é jogadoras, triste. das jogadoras, nas categorias de base da seleção adiana. É muito é, triste, do car Jambart, pouco esse homem é triste devia... mas é
1: mais comum do que a gente pensa hein?
0: apodrecer na é prisão bom. esse homem devia apodrecer na prisão um vermelho para Jambarte no esporte Essa é a realidade cara vamos fazer o seguinte vamos finalizar esse segundo bloco é, do nosso rifando da bola daqui a pouco a gente volta depois do intervalo Trazendo pra você aquele bilhete premiado, né? Do Se Liga na Dica da Manuel Reis, claro. Sempre tem, ou então, não é, Manuel?
1: Tem todo dia, né?
0: É isso aí, toda <risos> semana a gente tem. E também Exato. os nossos pitacos e palpites palpites e pitacos aquela nossa lista de jogo pra dar uma incrementada aí nas suas ações, beleza? Fica por aí que a gente volta, a já já.
1: Vamos comer o <risos>
0: Nosso programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença na bancada do meu querido Emanuel Reis e os sons e efeitos de Sérgio Ricardo. Vamos chegando agora ao nosso terceiro e último bloco aqui momento que a gente começa a mandar palpites, palpites os mas primeiro vamos ao Se Liga na Dica, o bilhete premiado do Emmanuel Reis é com você, Manor
1: com certeza, com certeza com certeza, e aí o nosso Se Liga na Dica vem trazendo um pouco de Copa Sul-Americana também, né? para não ficar uma coisa tão pobre de competições internacionais hoje vai ser Copa Sul-Americana Hoje vai ser também Europa, Liga dos Campeões, tá é certo? E hoje eu, vou, eu peguei um joguinho também é, da Arábia Saudita. Que é um campeonato também que eu acompanho. E aí é um campeonato joguinho. Campeonato saudita? E, exatamente. É um joguinho fácil de lá, entendeu? Vamos nessa então, né? <risos> Começando vamos que aí lá, vamos. Que... vamos que vamos. Começando aí. Pela Copa Sul-Americana, né? A gente, essa semana, tem essas competições internacionais. E aí, na Copa Sul-Americana, a gente vai pegar o jogo do Coquimbo bonito e do Sport Huancayo do Peru, tá certo? O Coquimbo é uma é uma equipe do Chile, beleza? Não é uma das equipes mais favoritas do Chile, porém, o futebol chileno... Tem crescido muito mais em relação ao futebol peruano, né? E aí eu acredito muito na vitória do Coquimbo, até por jogar em casa. E aí a gente vai para o outro jogo da Sul-Americana, que é o Fênix do Uruguai contra o Independiente da Argentina, né? A gente tem esse rei de copas aí indo visitar o Fênix. E aí é favorável o futebol argentino nesse caso, né? E aí a gente vai de independente nesse caso Beleza? Vamos agora para a Liga dos Campeões A gente vai ter o jogo Do Bayern de Munique Contra o Red Bull Salzburg E esse jogo aí é dado, tá galera? É Bayern de Munique né? Logicamente Ou Bayern de Munique Ou você coloca acima de quatro gols no jogo Porque assim Esse jogo promete muito Inclusive vários gols e para encerrar a nossa lista, a gente vai ter pela Arábia Saudita um campeonato que inclusive eu admiro muito. Né? Joga o al o Awali. Aliás, tem vários Awali pela, pela, pelo, pela região ali do Oriente Médio, né? Mas aí vão, vão jogar o Al-Shabab e o Damado. E aí a gente vai apostar no Al-Shabab, que é o favorito nessa competição. E aí, só recapitulando, tá certo? O Coquim Bonito. Tá acompanhando, já? Tô acompanhando. O
0: Coquim, Coquim Bonito, né? Bonito. Eu discordo um pouco aí
1: dessa história do de... <risos> chilene e peruano e tal. Tá mas... certo. Tá certo. O Coquim Bonito. O, Espo... o, o, o Independente, né? O Rei de Copas. O Bayern de Munique. Ou mais de quatro gols na partida. E o Al-Shabaab da Arábia Saudita é isso aí, tá dado o nosso
0: bilhete premiado do Se Liga na Dica do Noel, Ríos o nosso boy dos pets, galera, eu aí tava, eu não tava acordando do palpite não, mas eu tava discordando da, da análise macro que você fez aí do, do é. futebol sul-americano, dizendo que o futebol chileno é, é num momento melhor que o futebol peruano. Cara, eu, eu já acho o contrário. O futebol chileno vive uma crise. A gente nunca viu, por exemplo, uma seleção chilena não, não, sem, sem criatividade, com rendimento tão baixo, como, como a gente tem visto hoje. E Ao contrário do Peru. Só não tem decolado porque não tem um atacante, o Guerreiro, que está lesionado aí gravíssimo aí durante vários meses e está desfaltando é, não só o futebol sua seleção como futebol brasileiro, né? É um prejuízo aí para o Paulo Guerreiro. Mas vamos então passar para os nossos pitacos e palpites, palpites, palpites né? Solta a Vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos. E os nossos palpites e pitacos vão chegando é, com uma lista bem... É, diversa, né? A gente misturou também do jeito que a gente fez semana passada e o dia também fez essa semana, a gente tem um monte de coisa. Champions League, tem Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Série A italiana e o Brasileirão Feminino. Vamos que vamos! Vamos que vamos, meu Brasil! Vamos começar por Inter de Milão e Real Madrid pela Champions League, meu amigo! O que é que
1: você acha, Manuel Reis? Jogo complicado, né? Jogo complicado. Eu acredito muito na força da Inter Milão, até por conter um jogador que eu admiro muito, que é o Romelu Lukaku. E assim, a, apesar também de conter o Lautaro, né, Dambrosio, Gagliardini, é, enfim, Radonovic no gol. Mas a gente tem também o Real Madrid que vem com a força de Vinícius Júnior, Luka Modric, né, que acertou um chute primoroso e dia desse aí na Liga dos Campeões. Inclusive ganhou o primeiro lugar até agora no prêmiozinho de gol da Liga dos Campeões. Né. É, eu acredito que por jogar, vai ser no San Siro, né? Ah, mas não, San
0: Siro, ele é chamado de San Siro quando o Milan é o mandante é do verdade, jogo. É verdade, quando a Internacional joga, confundir. ele é chamado de
1: Giuseppe Neasa. É, me desculpe, eu só me confundi, <risos> Giuseppe Meaza. E aí eu acho que a Internacional vai ganhar esse jogo. Só que eu acho que vai ser bem apertadinho. Eu acho que vai ser coisa de 2x1, um porque ambos os times vão fazer gol, né? Tem capacidade para ir.
0: Olha,
1: veja bem. É, o, o meu palpite ele vai em cima de
0: uma análise da conjuntura da situação do, do Real Madrid no campeonato espanhol o Real Madrid ele não tem feito um bom campeonato espanhol e perdeu seus últimos jogos pelo campeonato espanhol então, é, é muito complicado a gente imaginar aí é um Real Madrid fora de casa, indo pra cima dessa Internacional, do jeito que ela tá, com o Lukaku como titular, porque o Lucas vai ser titular, é provável a escalação dele lá na frente. Eu acredito que quem vai sair vitorioso esse clássico aí do futebol europeu é a Inter de Milão, meu amigo. Então, é isso aí.
1: Unanimidade.
0: É, unanimidade, não tem brincadeira aqui, vamos que vamos, o próximo jogo, Guarani do Paraguai versus Grêmio pela Libertadores.
1: Emanuel? Opa! Então, é... todo mundo já sabe que eu, tô... eu já dei o Grêmio como ganhador, né? eu disse assim, tem passado <risos> não foi isso? <risos> o amigo do Racing vai pegar o Grêmio. Então, eu já dei o Grêmio como ganhador, inclusive eu acho que o Grêmio vai tratorar, viu? O, o, o Guarani Eu não penso que vai ser uma vitória simples não Acho que fora de casa mesmo Tudo bem né. É, é, to, todo mundo fala que Ah, mas é o Guarani Problema do Guarani né? Tudo bem que, que, que... <risos> o, Grêmio, o Grêmio vem de uma vitória aí né, Uma vitória boa inclusive Tudo bem que é no Paraguai Mas aí eu, eu penso que é um 3x0 Um 4x1 Acho que vai ser parecido com isso. Até pelo momento também que as equipes estão vivendo nas suas competições. Né? A gente, a, o último jogo do Guarani, pelo, pela primeira divisão do Paraguai, né ele apanhou do 12 de outubro. Foi 1x0 pro 12 de outubro é. e o Guarani é o nono colocado é, 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 naquele campeonato. É, e aí... Também, né? A gente tem um Grêmio numa situação... É, 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 tudo bem que é numa situação assim... Um tanto que parecido, né? Tá em oitavo lugar. Só que o campeonato da gente classifica pra sul-americana, né? Assim, várias vagas. E o Grêmio tá em E é que pelo menos <risos> quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas no seu campeonato. Então, eu acho que o Grêmio tá fazendo uma coisa melhor, né? E aí tá indo com toda a força pra Libertadores, 3x0 4x1. Olha, eu... eu...
0: Olha, eu, eu... Eu também acho que o Grêmio vai ganhar, mas eu não acho que vai ser esse placar elástico, não. Eu diria que vai ser um 2x1 para o Grêmio, 3x1 um no máximo, assim, de gols de diferença para o Piccolo Gaúcho, entendeu? Posso mas falar? Eu vou com
1: você. Posso falar? A última vez que Grêmio e Guarani se encontraram, 27 de 4 de 2017, foi 4x1 pro Grêmio.
0: É isso aí, tá dado então a vale estatístico, eu tendo contra as estatísticas, achando que vai ser um jogo difícil para o Tricolor Gaúcho, difícil para o Imortal e que ele não vai fazer mais de dois gols de diferença contra o Guarani do Paraguai, na casa do Guarani lá no Paraguai próximo jogo vem aí o Defensa e Justiça Versus Vasco da Gama pela Sul-Americana. Defensa e Justiça ele está no grupo do Santos na Libertadores, né? Mas aí não aguentou. A do Bumbo acabou caindo aí para as repescagens da Sul-Americana e encontra o Cruz Maltinho no meio do campo. Então, Manuel Reis, o que é que você acha desse empate aí? Defesa e Justiça
1: versus Vasco. Então, defensa, defesa e justiça, né? <risos> Esse clube aí da Argentina não é um Não, foi, não foi o Corre de Não é um clube... Não é um clube porque aqui a gente tá no Brasil, né? A gente fala dessa, dessa forma. Né? Defensa é. e justiça. E aí não é um clube, assim, tão aclamado, tá entendendo? E o Vasco da Gama tem aquela coisa, né? Não tem mais o, o ramonismo mas agora tem o germancanismo, né? Todo jogo aí, germancano tá fazendo um gol ou outro. E é apoiado ali pelos mesmos O Vasco, tudo bem que não tem muito talento de ação, mas... Eu acho que vai dar Vasco, eu acho que o Vasco consegue aí dar uma moda escada no Defensa e Ristice, dentro, mesmo sendo dentro da casa é, do time argentino, eu acho que dá Vasco. Não vou nem arriscar a vitória muito, muito louco, pouco, eu só penso que dá Vasco de qualquer forma, o Frank se enfim. Você falando aí da, da, da
0: fonética da coisa, do nome do, do time da Argentina. E de onde você está falando, né? Se você falar lá da Europa, do espanhol europeu, aí é justiça. Mas se você estiver falando aquele espanhol sul-americano, é justiça. É com X, <risos> meu amigo. Sim, bem, aí, é defesa e justícia. Pergunta lá para a galera que fala como é a letra X. <risos> é, irmão. Então, é o seguinte, eu acho que o Luiz Maltino tudo para passar também pelo Defensa e Justiça. Ele não teve condições, ele não, não aguentou o Santos, mas o Santos é muito mais que o Vasco. Entretanto, o Vasco vem num momento bom. É, foi interessante você falar essa questão de que Germán, ele feito boas apresentações, parece que ele estava esperando Ramon ir embora do, 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 do comando do Vasco para voltar a, a jogar melhor. Ele começou a jogar melhor de novo. O Benítez está fazendo muita coisa boa nesse meio tempo do Vascaína, cara. De olho no Benítez. Ele pode surpreender aí, de repente, uma cobrança de falta, uma bola parada. Ele pode é, é, botar para quebrar. E os argentinos não vão passar pelo Vasco, não, amigo. Mas sua vitória Vascaína em solo argentino, sim. Concordo com você. Próximo jogo, a gente faz é Brasileirão. Aquele jogo lindo e maroto, o um eliminado da Sul-Americana com um o eliminado da Libertadores. De um lado a gente tem Bahia, do outro a gente tem o São Paulo. Mano Menezes contra Fernando Diniz. O que é que você diz, Emanuel?
1: Eu falo sempre em nome do Dineuilismo, né? Eu, ó, o pessoal pensa que a gente está inventando essas expressões. Não, a galera que inventa lá. Lá em São Paulo, lá no Rio, a gente só faz a produzir. Já foi falado o dinizismo, né? Que é essa filosofia aí que o Fernando Diniz está colocando em São Paulo. O Luciano vem marcando vários, muitos gols, né? E do lado oposto, o Bahia não vem apresentando essa força toda ofensiva, né? É... Tomou de 4 a 0 do, do Bragantino, na casa do Bragantino. massa bruta, né? E é, ontem teve dificuldade para ganhar do, do, do Santa Fé em casa. Foi um gol de pênalti, foi 1 um a 0. Eu acho que vai dar São Paulo. Assim até pelo momento, né? Que, que as equipes estão vivendo, eu acho que vai dar São Paulo por muito, inclusive, entendeu? Acho que três a gente está aí.
0: Cara, eu com você, eu acho que Cero Menezes não, não conseguiu resolver o problema do Esquadrão que não. Ele ainda tá engatinhando, tá meio que se arrastando, não consegue andar de direito aí. Completamente diferente a situação de São Paulo. São Paulo engrenou, a coisa começou a andar, Fernando de Vista tá o penner é um monstro, cara, no ataque Tricolor. Vamos combinar que o futebol paulista com o Breno no ataque está rendendo muito. O garoto está fazendo gol pra caramba. As jogadas dele são de arrepiados. E o moleque tem que ir pra estourar aí. Olho nele, viu? Olho nele que pode ser que nem termine a temporada no futebol brasileiro. Já vai pra Europa antes da virada do ano. E eu também aposto as minhas fichas no São Paulo, a vitória de São Paulo. Próximo jogo, Milan versus Fiorentina pela Série A ao seu campeonato de piano, a primeira divisão italiana de, de um lado a gente tem o time é, o, o Rossonero o, o Milan, do outro a gente tem aí a, a, a equipe de Florença a Florentina, o que, é que você acha que vai dar aí, meu irmão?
1: É o seguinte, chapa Não.
0: <risos> falando <risos> sério é,
1: você lembra de um jogador chamado Hassan Saliham que jogou no Bayern Munique não. Não, né? Beleza. Mas o pessoal que nos escuta e é antenado aí no futebol, lembra. Saliham que me lembra... Oh, Sailmakers me lembra muito Saliham Dzik. Sailmakers do Milan, né? Não Sim. sei se vai jogar... É, um, é Sailmakers é um belga que joga no meio de campo e tem características ofensivas peculiares. Que eu só vi esse jogador até hoje. E é, que é aquela coisa de chegar no ataque... Não, não puramente para ir para o ataque, entendeu? Ele fica ali, pelo meio flutuando. É uma espécie de Paulinho. Pronto, Paulinho também tem essa característica, né? Mas Paulinho já está um pouco velho e fora de referência. Rapaz, deixa eu ir buscar mais
0: antiga ainda. Mais antiga ainda. Eu vou buscar Sim. no século passado, 1994. O meio campo da seleção brasileira da Copa dos Estados Unidos.
1: Zinho. Zinho, meu amigo. Zinho, inclusive, Zinho comenta um programa né, na TNT, se eu não me engano. É, cara, Zinho,
0: Zinho era chamado não, de seradeira, porque ele ficava é, ali eu, rodando, não. flutuando pelo meio de campo, e a galera não sabia exatamente qual era a posição dele, mas ele estava sempre ali, peruando, esperando a bola chegar para dar um passe açucarado para alguém. Ele era um cara que tinha visão de jogo e tinha uma movimentação muito boa naquela seleção de 1994. Então eu acho que mais ou menos é, é desse jeito que o Selling Maker tem, tem jogar aí, é lógico obviamente com o teu, teu toque
1: pessoal né Mas é, é mais ou menos uma função muito parecida com aquilo que o Zinho fazia em 94 é, eu cometi uma gafe aí o Zinho trabalha nessa empresa não oh. <risos> <risos> é, oh, o Milan ele vem de uma, de uma vitória né, expressiva, inclusive Ibrahimovic marcando aí, né sempre o nosso samurai voador dando seus golpes né? lindos golpes para dentro do gol. A Fiorentina vem de uma derrota, né? A Fiorentina, se eu não me engano, perdeu o Benevento dentro de casa. E o tá usando... Benevento
0: é nada, né? cara acabou de subir para a Isso.
1: Inclusive, inclusive é, esquentou na cabeça de muitos apostadores, né? Que tinham, tinham essa vitória como certo. E aí... É eu acredito muito no milan é meu time de coração na itália inclusive já falei né, algumas vezes ibrahimovic eu sou fã do cara é, é um cara mala né é um mala mas joga muito né só é mala é Rapaz, isso eu prefiro ele mala por
0: mala eu prefiro é, ele né,
1: exatamente que eu também, eu, também eu, prefiro o então, eu eu acho que o milan vai vai ganhar e vai ganhar bem
0: é, é para mim também é unanimidade isso aí. Hoje, incrivelmente, hoje nós concordamos com todos os palpites do, 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 da nossa lista. Acho que vamos chegar agora no último jogo na discordância. O... Na discordância é Corinthians versus Avaí. Segundo jogo da final do Brasileirão Feminino que a gente estava falando desde o começo do nosso programa e esse jogo ia render. Você meu querido, comece fazendo sua análise.
1: Esse cara é tão torcedor, tão torcedor que ele botou no roteiro Havaí Kinderman versus Corinthians, e não Corinthians versus Havaí Kinder, É, mas Só pelo menos eu ele... falei certo no <risos> programa, né? Foi, foi. E aí, vamos fazer uma análise séria aqui desse confronto, né? Foi 0x0, zero zero, tudo bem. Estamos respeitando as Havaianas, né? Todo mundo usa, tudo meditação. Pra... Não, então, estamos respeitando as Havaianas do Havaí Kinder, é... só que o Corinthians, as meninas do Corinthians, elas têm uma peculiaridade, né, Jales? Quando elas jogam em casa, você sabe o que, é que acontece, né? A vitória é certa, né? E perdoem aí nossos amigos havaianos, né? Mas infelizmente o Corinthians vai ter que ganhar dessa vez <risos> para sempre figurar ali no topo da, da coisa do futebol feminino, né? E aí, a gente sempre teve um Corinthians, que sempre obteve primeiro no lugares e tal. O Havaim Kinderman sempre veio em seguida. São duas equipes muito fortes, né? Vale salientar isso, né? São mulheres que jogam compromissadas nos dois times, tá entendendo? São muito fortes mesmo. A gente sempre vê ali, em qualquer competição de mata-mata, as duas equipes sempre se enfrentando lá na frente, né? Só que, meu amigo, além de Corinthians, eu sou consciente, né? Então, o 3x1 aí eu vou deixar barato, tá certo? Ou então o 4x2, que eu acredito que elas façam, façam os dois gols. Porque tem muita competência o Havaí Kinderman, tem muita competência ofensiva, nós sabemos, né? É
0: isso aí, então eu vou dar aquele meu convite com
1: aquele carimbo
0: de torcedor das Havaianas Caçadoras, eu não vou mentir não. O time do Corinthians é, é, tem mais técnica, tem mais jogo, tem mais propriedade, vai jogar em casa o segundo jogo da final. No entanto, contudo, todavia, eu acredito, hashtag eu acredito, as Havaianas Caçadoras podem fazer um placar a seu favor, visto que empataram em 0 0x0 no jogo de ida lá em Caçador, né, cara? Então, eu tô botando muito. Fé aí no Havaí que que pode reverter essa situação, mesmo o Corinthians jogando em casa. E eu vou botar um placar apertado aí, viu, cara? 3x2 Havaí Vai né? É Esse é o meu palpite, Emanuel. Satisfaz você? <risos>
1: Tudo bem, né? Esse, esse vai ser... A gente sabia que essa seria a nossa discordância aqui na mesa, né? E a gente, eu tô muito satisfeito com esse, <risos> esses palpites. Porque, assim, a gente foi numa lógica bem parecida, né? Assim, pensamento. Agora, esse último palpite no fim, então, não tinha como ser torcedor. Né? E aí, cada um <risos> foi pro seu lado. E é isso. Vamos ver o jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E a gente vai falar do jogo. É isso <risos> aí. Vai lá, se se tiver interessado, é aí fica de olho, né?
0: Que vai Exato ser impressionado, vai passar na TV. Pode procurar aí. A imprensa toda tá falando da final do Brasileirão Feminino. Fica de olho. É nesta semana Corinthians versus Vikings, E pessoal, vamos chegando ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. quiser mandar recado para a gente, vai com a gente nas redes sociais, arroba a Bola. A gente está no Facebook, no Instagram, temos canal no YouTube, no Twitter. Ou então manda um alô para gente lá na página do Diário PB no Facebook facebook.com.br ou então fala com a gente lá no Twitter do Diário PB, que é arroba Diário PB. Gostaria de mandar um salve maneiro e maroto para os meus queridos amigos aí, Valdonilson. Mandar um salve para você, Valdonilson, meu brother. Minha querida amiga Flora Santos de Campina Grande. Ela que é a Artista visual, grafiteira, estava essa semana fazendo um novo grafite na parede do nosso querido Pablito, lá de Campina Grande, ele que é desiano. um salve para você também, hein, Pablito. Quero mandar um salve para Reinaldo Cosano, um salve Reinaldo, valeu, valeu, meu querido. Quero também mandar um salve para ele, meu querido amigo Felipe Figueiredo, ele que é raposeiro e são paulino, você não tá visto, um salve Felipe, valeu, valeu meu querido, e claro nosso querido fã número 1, um, Luiz Vitor ele que mora na capital federal, lá em Brasília, Brasólia Braslinda, salve Luiz Vitor Emmanuel Reis, meu querido suas considerações finais
1: bem considerando que o final chegou <risos> tô brincando é, não, eu queria agradecer né, de novo por a gente estar aqui, tendo esse espaço e comunicando as coisas sobre esporte, e sobre o que acontece ao redor do esporte para a galera aí, de uma forma diferente, né, de uma forma mais. É, 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 para nossa cara, né? E aí, é, queria deixar um abraço para a galera toda que nos curte sempre. Eu nunca fiz isso de assim, um programa todo. Eu vou deixar hoje exclusivamente para a galera toda que nos curte. Aí. Vamos continuar nessa, né? É um, <risos> é um namoro. Do mesmo jeito que vocês nos curtem, a gente curte vocês. E aí a gente sempre vai estar comprometido, né? É, em levar a notícia em tempo real a notícia real. <risos> da Isso nossa cola. <risos> É isso aí,
0: galerinha linda e maravilhosa. Agradeço muito mais a sua audiência e a sua paciência. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo para o meu querido Matheus de Julho e para você, Serjão, aqui do nosso lado dando os efeitos e defeitos. Valeu, valeu. Tchau,
1: tchau. E eu vou te falar de Bruno Cacará.